0: 欢迎弟兄姐妹来到金旗教会，我们很高兴地跟你在网络上面见面。虽然这不是我们很习惯的方法，但是好像自从这两年以来，为了 COVID-19， 我们在台湾已经面对这个问题，要面对一长串时间了。那各位加油了，因为接着这几个礼拜将是比较挑战的时候。等到这个挑战过去了，我们就自由了。那在这个系列，我们在谈的是关于恢复。这个恢复，我们谈的是用的路加跟约翰福音所讲的四个被耶稣复恢复的人。我相信在这个季节，我们讲这个议题是刚刚好，因为我们的国家还有很多人的身体，我们现在正在恢复的过程中间。我很高兴长平在长久的带着各位一起读圣经。我发现在过去这段时间，我们的主日是用圣经来当作核心的我，我我觉得很棒。但是让我提，容许我提醒你一件事情，不要只是用你的手机上面。的软体来读圣经，不管如何，我邀请你一定要有一本纸本的圣经。那为什么会有纸本圣经？一个很简单的理由，纸本圣经可以跟着你一生一世，纸本圣经可以在上面可以注记所有你喜欢的东西，你听到的道理，你听到的重点，还有纸本的圣经成为一个你信仰的一个记号。放在你的衣柜上、书柜上，放在你的书桌前面，这是你你做一个基督徒该有的一个记号。你说我没有钱可以买圣经，不要骗我。你有钱可以买漫画，你就有钱可以买圣经。你有钱去买点数打打打电动，你就有钱可以买圣经，好吗？那我们今天我们要来读的是约翰福音的第十一章，我要读整章。我们很少在主日的时候读整章的圣经，今天我要来读整章。但是我们把重点放在前面的这几节，当作我们的主题经文。我们现在读前面这三节，我们来一起来读。来请，请有一个患病的人，名叫拉萨路，住在伯大尼，就是玛利亚和她姐姐马大的村庄。这玛利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的。患病的拉萨路是他的兄弟，他姐姐两派两个，呃，他姐妹两个就打发人去见耶稣，说：“主啊，你所爱的人。”病了，我们再次一下祷告。天父，谢谢你在约翰的这这一个经文里面，要带着我们经历你所爱的人，你为他们做了什么。主，谢谢你，你为你所爱的拉萨路做了那么多的事情，我们相信那些事情你要做在我们的身上。今天圣灵与我们同在，不管在今天的现场，是在任何一个媒体，在任何一个风波点。圣灵，你对我们的心说话，你借着圣灵跟我们说，我们每一个人都是耶稣所爱的人。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。在约翰十一章的故事一开始，其实不是从十一章开始，这个故事应该从第十章的结尾开始。在第十章的结尾，耶稣他来到了约旦河外，到了约到约翰起初施洗的地方，就在那里，很多人就着他来。当时许多人看到耶稣所行的事情，就下了一个结论。他们说，以前约翰指着，以前约翰在这里施洗的时候，他没有行过任何一件奇迹，一个一个一件的神机。但是约翰指着这个人，指的就是耶稣所说的每一件事情都是真的。所以耶稣就在那里，相信他的人很多，就跟他聚集在一起。那为什么耶稣在这里？原因是有原因，因为耶稣在第十章的时候就已经开始公开的。跟犹太传统在那边斗争，开始跟既有的宗教礼仪在那边斗争。他挑战的方式很简单，他只是很简单的说他自己是谁。在第十章第三十节，他说：“我与父原为一。”到第十章的三十二节，他说：“我的父，我从父献出许多善事给你们看。”他这种话一讲出来，犹太人就炸锅，因为犹太人说不可能有人自称自己是是上帝，是跟上帝合一的。不能说自己是从上帝来的，这这个是犯了亵渎的罪，这是这是摩西五经所写，用石头打死的。所以在约翰第十章三十一节，他一讲这句话，他们就拿石头要打他。三十二节，他一说他有很多善事从上帝那边散出来给他们，他们就又拿又要抓他，但是耶稣就走了。这段事情发生的是在耶稣被定十字架之前，大概十二月的事情。到了十二月之后，耶稣他就躲到刚刚所说的，不是躲了，他就搬到刚刚所说的约旦河外。约旦河外在那个地方开始遭集他的学生，在那一起聚集在那里。那这段故事开始发生了。这发生就是刚刚我们所读到的，在耶路撒冷旁边有一个小城叫做伯大尼，在伯大尼有一个耶稣他所亲爱的、他所熟悉的一个家庭，马大、玛利亚跟他们的弟弟叫做拉萨路。那故事我们刚刚在主题里节目里面提到说，这个马大、玛利亚他们的弟弟生病了，所以他们就派了人去告诉耶稣说：“耶稣，你所爱的人他生病了。”那呃，也许读圣经的时候，让我提醒你一点，这个地方第二节你会觉得很奇怪。第二节，玛利亚就是用香膏抹主，用用头发擦他的。那这玛利亚这个事情在什么时候发生？玛利亚这个事情还就。约翰在写书的过程里面，他是在第十二章之后，下一章才会发生。但是约翰在写书的时候已经认识这个玛利亚，所以他就把道术，就把那个故事、那个人的身份先拿过来，在十一章第二节的时候讲。好，那耶稣为他所爱的人，他做了什么事情？第一件事情，耶稣为他所爱的人，他做最好的决定。各位，你是耶稣所爱的人吗？当然，每个人都会说是。那耶稣怎么样去对待他所爱的人呢？耶稣为他所爱的人做最好的决定吗？当然你也会说是，但是问题是，所谓的最好的决定是根据谁的看法的最好的决定？我们来看故事，实际上第三节，他的姐姐姐妹两人就派人去找耶稣，跟他说：“你所爱的人生病了。”当然，这里这里这两个姐妹她们很很勇敢的直接表白。说我们这个家，还有我这个弟弟，是你所爱的人。各位想想看，你跟耶稣的关系如何？你跟耶稣的关系，你可以套用这个形容词说：主耶稣，我是你所爱的人。或是有人问你耶稣是谁的时候，你有没有办法用用这样话来形容说：啊，耶稣是你的谁？你说我是耶稣所爱的人。各位，也许你刚到教会不久，也许你在教会一段很一段时间。不管怎样，让我鼓励你，不仅仅在圣经的知识上面认识耶稣，在情感的层面上面认识耶稣，到一个程度，你可以勇敢在众人面前说：“我是耶稣所爱的人。”请你跟你邻居说：“我是耶稣所爱的人。”耶稣听见拉萨路生病了，你想这个他所爱的人生病的时候，耶稣他怎么样反应？第四节。耶稣听见了，就说：“这并不至于死，乃是为了神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”哎，我们看作重要的事情，耶稣也看得重要。但是我们认为重要的事情的重点，不一定就是耶稣所看到的重点。这里，耶稣啊，你所爱的人生病了。耶稣回答说：“没戏了，这个病不会死啦。你”你你跟耶稣说：“耶稣啊，我要考会考的，我要考学测，我要考职考的。耶稣说：“没戏啦，这个考是不会要你的命了、啊，不要紧张啊。”但你说：“耶稣啊，我很紧张。就是”耶稣说 v a n g i n do 呢？各位，有些事情对你来讲很重要，但是我让我告诉你，你很重要的事情，耶稣也看作重要，没有问题。但是，但是他的重要的重点跟你重要的重点，也许是不一样的。你要把考得很好，当然要，那是你的重点。可是耶稣的重点不是在你考得很好而已。”耶稣的重点是你考的很好，你考过这个试的过程，他怎么样陪着你？我们看看耶稣接着他怎么反应。第五节，耶稣素来爱马大哥跟他妹子跟拉撒路，听见拉撒路病了，他就在所居之地仍然住了两天。等等等等，你要等一下，等一下圣经没写错，我的所爱的人生病了，然后哦，他生病了后被戏，所以耶稣就留在他所在的地方。现在在哪里？在约旦河外。那个地方，那个地方还有个小城，那个小城好像名字也叫博大尼，所以有时候会你会混淆。不过没关系，我们不讲那个名字。他就在约旦河外东岸这边，也又多住了两天。说实在，这个不合理的决定，真的不合理的决定。耶稣爱拉萨路，听说他病了，耶稣说那个病不会死。然后呢，耶稣说好，我们再住两天，不要理他。各位，耶稣爱你吗？当然爱。可是耶稣用什么方法爱你？你希望耶稣用你希望他爱你的方法爱你，对吗？但是如果耶稣有更好的爱你的方法呢？你可以接受耶稣用他的方法爱你吗？我们常常犯的这个错误就是：我要祷告，祷告的时候，如果耶稣照着我祷告的内容去做，那个表示耶稣爱我；如果我祷告的时候，上帝或者耶稣他没有照着我祷告的，那上帝跟我的爱，耶稣跟我的爱有一点问题，或是你愿意相信？耶稣爱你，然后你让耶稣用他认为最好的方法来爱你嘛？各位，让耶稣来决定爱你的方法，我跟你说，你绝对不会吃亏。但是，但是你会在耶稣他做决定的时候，你心里面会有一些纳闷，就像我们刚所看到这段经文一样。耶稣他做了，其实他已经为我们做一个最大的决定，是在是在后来约翰十三章的第一节。当耶稣在那边决定说我要爱人爱到什么程度的时候，十三章第一节说我要爱人爱到底，意思就是说我要为他们去死在十字架上。各位，这是耶稣他为了你所做的最大的爱的决定。第二件事情，耶稣他为他所爱的人，他在对的时间做对的事情。想想看，我们跟上帝在所谓的时间上面有什么不一样？我们活在时间的里面。我们眼中看到事情有前后有缓急，所以我们看到事情的时候，我们可以预测啊，那个事情快要来了啊，那个事情过了，那个时间已经过了悲呼啊，这个赶快，这个这来的快，这个、赶快做，那个来个慢，那个慢慢来。可是上帝在他的永恒的里面，在他的眼中，所有的时间都是现在。我们活的时间线是直线的，在神的眼中呢，他没有这条时间线。所以，就上帝来说，每一个时候都是现在，每个时候都是对的时间。就他来说，他可以看到完美的发生点。所以，我们的时间跟上帝时间有不一样的衡量的方式。我们的时间跟上帝时间，这样就不一定是同步哦。但是，如果你用你的时间来衡量上帝的时间，你就会怪罪上帝说：“上帝啊，你太快了；上帝啊，你太慢了。”上帝啊，你一点都不急，不像我急。上帝啊，你为什么这种事情不急？你为什么来的那么快？那是因为我们没有跟神在时间上面同步。那我们继续读，发生什么事情？第七节，然后对门徒说：“我们再往犹太地去吧。”门徒说：“拉比，犹太人竟然要拿石头打你，你还往那里去吗？还记得刚刚第十章结束的时候吗？第十章那个时候，但犹太人在。”在呃，在耶路撒冷地区是拿石头打他，耶稣才搬家搬到约旦河外的。耶稣说：“白日不是有十二小时吗？人在白日走路就不至于跌倒，因为看见这世上的光；若在黑暗走路，就必跌倒，因为它没有光。那”那耶稣在说的是时间，时间到了的时候，耶稣要做必要做的事情，这事情没有人能够拦阻。但是时间还没到的时候，耶稣说：“没有人有办法在我身上做什么事情。”意思是，耶稣说：“不要怕，时间还没有到，现在还是白天，不要怕，我们还是在白天，我们还可以去犹太，犹太地，他们对我们不礼貌，但是还他们还不至于做什么事情。”各位想想看，你愿意把你的时间交在耶稣的时间表里面吗？你愿意把你的时机交在神的手上吗？也许你在等待，你在等待。男朋友出现，<笑>你在等待女朋友出现，你在等待你一个疾病得到医治，你在等待家庭的经济改善，甚至我知道我们中间有一些人，也许你要等待你的爸爸妈妈他们感情好一点，你在等待一个学校啦、工作啦、朋友的关系啦。各位，你愿意把你等待这件事情交在神的手里吗？上帝他的时间既然不受限制。那后面所发生的事情，他就不受限制了。十一节，耶稣说了这话以后，就对他们说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣说这说这话是指着他死说的，他们却以为他是照常睡了。耶稣就明明的告诉他们说：“拉萨路死了。”事实上，耶稣在两天前听到拉萨路的信息的时候，其他信里知道拉萨路会怎样。他在拉萨路的发生的前后因前因后果，一直到过了两天，如果照算算起来，就是他们派出人是第一天，耶稣住第二天、第三天两天住在那里，到第四天，耶稣说我们回去看看拉萨路的时候，其实他老早知道拉萨路已经死了。但是他用隐喻的方法跟他们说，拉萨路睡了，我们要去把他叫出来。这是在讲后面故事，拉萨路死了以后把他叫出来那个那个那个比喻。然后他们说，耶稣接着说：“我告诉你，拉萨路死了，但是有件事情我们必须要高兴。”他说：“我没有在那里，我就欢喜，因为为你们的缘故叫你们相信。如今我们可以往那里去吧？是记得刚刚说那个时间，就神来说，时间是现在的。”我们现在在读的这个是将来会发生的事情，可是耶稣他说：“因为我没有当拉萨路死的时候，我没有在那里，你们就该高兴。高兴什么？待会我告诉你他高兴什么。可是我们现在去，我们去见证这个拉萨路，他真的是去睡了，然后去把他给叫醒。然后这位可爱的、可爱的门徒叫做多马的，就叫做迪图马，他是一个，他是一个对事情实事求是的人。”他就对那个同坐门徒的说：“好吧，那我们跟他一同去死吧。”这句话听起来像是在开玩笑，但这句话多玛在讲这个意思是说，让我们跟他一起去经历所谓的拉萨路死又复活这件事情吧。耶稣说话的时候，因为他的全知的神性，他知道拉萨路已经死了。各位，也许，也许你你跟上帝祷告了好多，结果上帝没有马上回应你的祷告。然后你就给上上帝下一个下一个定义，他说：“上帝哈，上帝对我的祷告就好像赖一样，都是以毒不回。”各位，你你会常常发现上帝对你以毒不回。那上帝他以毒不回，那有时候等了好久，忽然间给你一个嗯，或是给你一个一张一个图，也不知道他在讲的是什么。但是上帝对你的情况完全的掌握。也许带消息的人一出门那一天，拉萨路就死了，所以。这个前后一来一来一回，第十一章十七节就说，耶稣到了，到了伯大尼，走了那趟路，到了伯大尼的时候，知道拉萨路已经在坟墓里面已经四天了。伯大尼离耶路撒冷不远，大概有六里路，大概三公里的地方。各位，第四天为什么？为什么拉萨路死第四天要写的那么清楚？一个简单的答案是，圣经要约翰要告诉你说，拉萨路已经死透了。呃，犹太人的犹太人的的习俗是这样：不管那一天你几点死亡，死的那一天天黑之前，就必须把这个人尸体放到坟墓里面去。所以耶稣在下午三点死亡，所以在六点之前，他的尸体就被放到坟墓里面去了。放进去之前，用一些油抹他的身体，用一些布把他身体给缠起来，把他整个身体放进去那个山洞里面，然后把那个洞口的石头把它滚上去，把它封住。然后呢，第三天的时候，第三天的时候，他把那个封就必须把那个木口再打开，进去做什么？进去再抹药，再保存他的身体。那同时，另外一件事情是再去确定一下他到底死透了没有，他到底有没有死。有时候在过去那医疗，有时候人只是昏倒，他你以为他死了，所以你把他放进去，过了三天也许他会醒过来。所以他们第三天的时候去确定这个你有没有死，有死了就再继续把那香料弄上去，然后再开始哭，哭完以后再把那个坟墓的墓口那个源头原原始的石头再把它堵起来，正式宣告他死了。所以等到第四天的时候，真的是死透了，因为第三天检查已经检查过了。从那天开始，坟墓门就不再打开了，一直到到下一个这个家族有人又死了，又需要用又需要用到那个坟墓的时候，他们再把它开来。第四天死透了，各位，你的生命里面有没有东西已经死透了？也许你说对啦，我爸跟我的跟我的关系已经死透了，我跟我爸就是说不上话。我妈，我妈跟我爸关的关系也死透了，还有。还有我的数学死透了，我的化学、我的英文大概都死透了。还有我的坏习惯，我面对坏习惯我就死透，我就没有办法了。各位，不管你发生什么事情，你觉得他死透了，我宣告耶稣所说的话：这并不至于死。耶稣他知道在对的时间要做对的事情。第三件，耶稣为他所爱的人，他领领受了、忍受了无理的责难。我们不理解上帝，我们就用我们能够理解的东西来评论上帝。上帝啊，你这样做对吗？上帝啊，你这样对待他对吗？上帝啊，他这样对待别人，你都不管吗？上帝啊，这个事情他们对我这样不公平待遇，你都安静都不讲话吗？上帝啊，那个国打那个国，那个国真的是超恨的，而且那个国真的是超恐怖的。上帝，啊，你为什么不打他？那个可恶的人！每次看到他在网络上出现，在电视上出现，我就恨得牙痒痒，因为那是可恶的人。但是他就赚了那么多钱，还洋洋得意。上帝、啊、为什么不让他明天就心一梗塞？为什么不让他怎样？各位，我们常常为上帝在做很多的判断，然后来责难神。当耶稣到了伯大尼的时候，什么东西迎着他？一连串的责难迎着他。我们来看看十九节。有好些犹太人来看马大跟玛利亚，要他为他们的兄弟安慰他们。马大听见耶稣来了，就出去迎接他。玛利亚却仍然坐在家里。马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟就不会死。我现在就是现在，我也知道你无论向神求什么，上帝必赐给你。”哎，马大蛮厉害的嘞。马大他跟耶稣讲话里面看起来是礼貌，可是礼貌里面带着刺。他跟耶稣说：“耶稣啊，我知道你很厉害了，但是我们四天前通知你的时候，如果你那时候马上回来，也许我弟弟他不会死了。但现在你蛇啊蛇蛇到今天才来，现在他死了，然后你又出现，我不管了，你又负责任。”然后马大将就利用耶稣的身份，他说：“我知道你过去，你常常说你跟上帝求求什么，上帝就会给你。现在，你你给我证明。现在马大跟马跟耶稣说：‘我现在我给你一个机会，你我让你将功赎罪一下，我给你一个机会，你给我证明看看。’耶稣给马大一个一个一个答案。耶稣告诉马大说：‘你兄弟必然复活。’哎，我我相信耶稣当下应该是很慈悲的看着马大。”然后跟马大说：“你这兄弟必然复活。”当然，马大听到这句话，心里面更不舒服。他心里面都说：“对了，我知道了。我们大家有一天，大家都死了，在永恒里面，大家都复活，会见面的。这个我知道了。”马大就这么说：“他说我知道，在末日复活的复活的时候，他被复活。”耶稣说：“不不，我讲的不是这个。各位，我们常常为上帝做一些事情，我们除了责难他以外，我们做一些包装的工作。”啊，最常听的那句话说啊，苦难就是包装的幸福啦。啊，上帝跟我跟男要叫我跟我男朋友分手，就是为了要准备一个更好的给我啦。上帝关了一道门，一定会再开一道窗啦。如果上帝关了一道门，又关了一道窗，门窗都关上了，那怎么办呢？那答案是上帝要开冷气了啦。我们会为上帝做了好多的解释，我们为他的为他所做的事情，我们会责难他。但是耶稣这里提醒他说：“不要用你的理智来解决、来解、来理解这件事情，你要用你的属灵经验。”耶稣对他这个责难，耶稣并没有直接回答他，但是耶稣把马大带到他的信心的最根基的地方去。耶稣问他这句话，耶稣说：“复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也被复活。”这是他描述一个现况，或者描述一个事实。意思原原文的意思是说，我就是那个生命，我就是那个复活。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，就永远不死永，永有永恒的生命。然后他给马大问了这句话，他说：“你信这话吗？”关于马大的责难，耶稣的回应是：“你相信吗？”各位，你遇到困难的时候，回到你的、你的根基的最根基的地方，你相信吗？你相信上帝是好神吗？你相信上帝不把一些好处给你吗？你相信你所有拥有的都在上帝的掌权之下吗？你相信神爱你爱到一个程度，他让十字架的耶稣为你死吗？马大说：“主啊，是的，我相信你是基督。”是神的儿子，就是那灵到世上的马大在这里再一次的任性，耶稣是永恒的，认识耶稣是基督，是那个被高的那个基督。马大说了这话，就回去暗暗的叫他的妹子，叫他的妹子来跟他说，跟那妹妹跟他说，夫子夫子来了，他在叫你。玛利亚听见了，就急忙起来，往耶稣那里去。那时耶稣还没有进村子，仍还在马大迎接他的地方。那些同玛利亚跟家里安慰他的犹太人，见他急忙起来出去，就跟着他，以为他又要往坟墓那里去哭了。玛利亚见到耶稣那里，看见他就俯伏,伏在他的脚前，跟他说：“主啊，你若早在这里，我兄弟并不死。”各位，你发现这对这对这对姐妹哈，虽然他们为了接待耶稣的事情，他们有些有些意见不合，可在这件事情上面，他们意见是一样的。什么意见？主啊，如果你早在这里，我们我们的弟弟就不会就不会死。也许在过去这两天，他们一直在哭，一路在那边在那边哭的时候，又觉得责难上帝、耶稣啊，主啊，你如果不你就不来，如果你早来，我们的兄弟就不会死。那现在我们耶稣，我们的孩子死，我们的兄弟死的时候，因为耶稣你没有及时到，上帝你没有照我的方法做事，才会有这样子的结果。各位，你知道我们总认为我们比上帝聪明吗？那个东西在他手上，那么好的一部，那个苹果电脑在他手上，真可惜，他根本就不会用。他的爸妈买给他那么好东西，干嘛？太浪费了！上帝，你为什么不把东西给我？如果我考上了那个学校，虽然我不太读书，但是上帝啊，如果你显神机，让我考试忽然间很顺利考上那个学校，我告诉你，我就会为你做见证，上帝你就得荣耀。上帝你，你你如果让我不用读书就考上那个名校，那是你多大的荣耀啊！结果上帝没有帮我。现在如果上帝，如果你没帮我，你连你的荣耀都会没有了。连村子里面的人也都一样的想法。村子里面有跟他说：“这个人既然可以让瞎子眼睛看得到，那为什么他不能叫这个人不死？”耶稣，你有能力，为什么不执行？耶稣，你有你有叫死人复活能力，为什么修哥生命摧毁的时候你没有救他？耶稣，如果你可以带来所有的天下所有的财物，为什么我爸爸他经济遇到困难他破产的时候你没有出一只手来救他？为什么每一次当我当我去到学校，我就是面对同学对我的霸凌？耶稣，你为什么都没有出手来帮助我？耶稣为他所爱的人承担了许多我们无知的责难，而耶稣为他所爱的人付出了真实的感情。耶稣为他所爱的人付出感情，是因为他是一个有感情的神。天赋是个有感情的天赋，圣灵也是，耶稣更是这样。我们看三十三节，继续讲。耶稣看见他哭，并看见他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说：“你们把他安放在哪里？”犹太人，他们就回答说：“请主来看。”耶稣就哭了。犹太人就说：“你看他爱这等人是何等的恳切。”其中有人说：“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”耶稣又心里悲叹，来到坟墓前。那坟墓是一个洞，有一块石头挡着。耶稣进入一群被死亡打败的人里面，马大哭，玛利亚也哭，村子里面也哭，还有从其他的村子来帮忙他们这个丧事过程的乡其他乡镇的乡民们，他们也哭。现在大家哭成一团。现在耶稣来到他们中间，耶稣也哭了。玛利亚、玛利亚、马大是可能为了弟弟哭；村子里面的人是为了马大、玛利亚哭；村子外面的人是为了这个村子里面的哭。那问题是，耶稣你哭什么？各位，你知道情绪会影响吗？你看电视剧你会不会哭？会哈、哦。你参加告别礼拜你会哭吗？有哈、哦。上个礼拜的这些最，最是礼拜告别礼拜，你有哭吗？有哈、哦。你参加婚礼，你会哭吗？会哈、哦。我最最喜欢看的婚礼，我主持婚礼最喜欢看的就是那一段谢亲的那一段，而且好有意思。通常比较会哭的是男生，我怕为什么？可能男生平常太坏，找那个机会跟爸妈谢罪干嘛的哦。然后参加毕业典礼，你会哭吗？人家如果你的朋友忽然间偷偷给你一个生日 party， 你会不会感动到哭？还有人家跟你求婚的时候，那天你们哭，看到好几个人被求婚那天就哭着说 yes。这样，各位，我们是有情绪的，为什么？因为创造我们的主，他是带着情绪的。耶稣来到他所爱的人的身边，感受到他们的情绪。圣经说他是悲叹，他是忧愁，他不是为了拉萨路死这件事情哭，因为在不到几分钟之后，他知道拉萨路要活起来。可是耶稣为什么哭？第一个。他对于人的情绪，他感同身受，所以旁边人在哭，他跟着哭。他为了他所爱的人正在经历生离死别的那个哀伤的时候，他跟他们一起哭。还有，他的最大的哀哭的理由是圣经说的悲叹跟忧愁。悲叹什么？悲叹是人竟然要被死所威胁。悲叹死竟然因为从罪而进到世界来。悲叹这个罪竟然是因为撒旦魔鬼的诡计而进到这个人的生命里面来。悲叹，每一次看到死亡的时候，他就想起在伊甸园，在创世纪三章第四节，亚当夏娃他们被蛇所骗的时候，从那个时候开始，死亡进到生命里面来，最进到生命里面来的真实性。耶稣为了人性里面这个真实性，他哀叹，他悲叹，他哭。耶稣也忧愁，忧愁什么？耶稣忧愁是如果他不赶快为人。做出被钉十字架赎罪这件事情的话，这些人将永远被撒旦魔鬼所骗，而他也在忧愁：如果他为了人死在十字架上，这个代价是不是所有的人都愿意承认、都愿意相信？其实他有一些小焦虑。耶稣忧忧愁的是，这个撒旦他还要欺骗人的感情多久？各位，如果你想要背一段经文，然后你在三秒钟要把它背起来，请你背约翰十一章三十五节，只有四个字，叫做耶稣哭了。那我发现耶稣哭了这个经文比较难背的，不是耶稣哭了这四个字，而是他的章节，约翰十一章三十五节。哦，这个比耶稣哭了还难背。耶稣哭了，各位，上帝创造我们，每天陪伴我们一起生活。爸爸离开你的时候，他陪你哭。妈妈在病床上的时候，她陪你哭；朋友离开你的时候，他陪你哭。你发现放榜了，榜单上面没有你的名字的时候，耶稣比你陪陪你哭。你准备了好久参加一个竞赛，你输了，耶稣陪你哭。所有哀伤的时候，耶稣在那里，他陪伴着你。耶稣他不仅仅被动的陪你哭，而且耶稣他积极的为你做一些事情。第五件事情，耶稣为他所爱的人所做的事情，是他揭露天国的荣耀。各位，耶稣没有被悲伤、哀痛的消息的这些情绪掌握他。各位，如果我们可以有情绪，但是我们不可以让情绪掌权，好吗？今天跟邻居讲说，不要被情绪掌权。耶稣就告诉他们说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大马上跳出来跟他说：“主啊，现在已经一定是臭了，因为他死了四天了。”哎。马大真的被情绪搞得很矛盾，你知道吗？马大要么就说你老早来他就不会死，要么就说啊你将来我们会复活，要么就说我相信你可以叫上帝做的事情。现在耶稣来到坟墓口要做所有的事情的时候，马大又出来阻止，说不要来打开我，你臭啦。可是耶稣说不要理他，我们就是打开来。各位，耶稣就在这样理智一下，就用理智的教导了马大一下。耶稣说：“我不是跟你讲过了吗，马大呀？”你如果相信，你就一定会看见上帝的荣耀吗？马大头脑里面还在想说，将来我到天上会看到上帝荣耀。可是耶稣说，我刚刚两分钟以前告诉过你，如果你相信，你不是说你相信吗？你相信，你就看到上帝的荣耀。所以他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我。”但我说这话是为了我周遭站着的众人说的叫，叫我叫叫他们相信是你猜的我来了。耶稣他在边做这个祷告，耶稣的意思是说，我跟天父我们随时都沟通，我们随时知道在发生什么事情，但是其他的人不知道，所以我必须要行这个神机，让其他人知道我不断的在跟上帝在沟通是什么事情。因为上帝知道，耶稣知道，在你生命里面，他正在进行什么事情。神知道你的生命里面，他正在做某一些工作。但是你需要在你的生命经验里面，让其他人看到上帝。你说，我就罪就已经得赦免了，我现在是个被被耶稣保血洗净的艺人了、啊，怎样？我其他事情我就可以不管了？不，你必须让人家看到你是被罪。你的罪是被保险洗净的艺人，你的行为就要跟你得救的恩要相称。有时候上帝他容许你失败，他容许你走错路，他容许你做错的决定，但是那个时候是为了上帝，他要在你生命的故事里面去见证，上帝正在你生命里面正在做重塑、正在做雕塑的工作。接着就荣耀的事情就发生了。说了这话，说了这话，他就大声的说：“拉萨路出来！”那个死人就出来了，手脚就裹着布，脸上包着头巾，就对他们耶稣对他们说：“解开，让他走。呃”啊，唐宋牧师在这边有个很很有趣的解释。他说：“耶稣的话带着能力，耶而且耶稣的话讲的很正确。耶稣在那边喊说：‘拉萨路出来！’死人就就出来了。耶稣幸好没有在那个坟堆里面喊说：‘死人出来！’”死他，耶稣耶稣喊死人出来，满山满谷的死人都会出来，你知道吗？耶稣喊能说拉萨都出来，拉萨都一出来的时候，也许全身还包着布，还在那边跳跳跳跳出来。耶稣说把他的布拆开来，他活了在你们面前。最后一个，耶稣为了爱他的人，他所爱的人，他付上了极大的代价。这件事情当然在村子里面是喜剧收场。我不知道后来那群来哭哭啼啼,啼的人。他们怎么去面对拉萨路活过来这件事情？但是我知道，其他怎么面对这件事情。开始了，耶稣他最后一个礼拜进去耶路撒冷，被逮捕、被被捉拿、被鞭打，最后死在十字架,架上的倒数时钟，就在这件事情开始开始时钟被开始按了，开始走。实际上四十五节，那些来看玛利亚的犹太人，见了耶稣所做的事，就多有信他的。但其他也有去见法利赛人的人的，将耶稣所做的事情告诉他们。祭司长和法利赛人在聚集公会说：“这人行好像时机，我们怎么办呢？若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的土地跟我们的的百姓了。”等一下，你说罗马人不是早就夺我们的土地跟百姓了吗？不，罗马人夺了巴勒斯坦地区以后，因为这个地方他们的信仰太特殊了，这个地方他们的民族性太特殊了。所以，罗马人他们用一个不一样方法来管制这块殖民地，他们容许以色列人自己有自己的继续宗教行为，他们容许以色列民不要去拜凯撒，成为所谓的上帝的儿子、独生子，他们容许以色列民自己唯有维持自己的工会，维持自己的人民自治团体，还有他们还派了一个他们的远亲，就是西律王来当他们的国王，把他们让他们自己以为自己还是一个。一个相对平衡、相对安全的一个小国度，那这一些在这里面，这些既有既有啊既得利益的人，当然他们就要维持所有的这些的平衡，所以他们就他们就说：等一下，我们现在很平衡了。现在耶稣一出来，耶稣带着他所行的事情呢出来，我们我们这这个国家，我们就开始动乱了。各位，你你知道，你信耶稣这件事情，对你来讲是很兴奋的事。可是你信耶稣这件事情，对你的家族来说，或许是一个一个危机，你知道吗？因为你开始改变你们家的信仰系统，因为你开始改变大家想事情的方法，你开始改变你的家庭、你们的夫妻、你的爸妈跟你的孩子中间你们的价值观。那这里有一个挑战来了，你要维持现况，继续相安无事，继续这样终老。还是你愿意面对耶稣把你当作所爱的人，要在你生命里面带来的这些大的改变？我们看后来的加后来的这一段经文，这四节的经文其实是后来约翰写书的时候加上去的神学注解。他说：“内中有一个人名叫该亚法，本年做大祭司，对他们说：‘你们不知道什么，独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处嘛。他这话不是出于自己呢，是因为他本年做大祭司，所以他预言耶稣将要替这一国死，也不但替这一国死，便要将神世上的子民都聚集归一。这个该亚法就是后来耶稣被逮捕以后送去见的那个大祭司。这个、该亚法他说，如果为了这个人，如果他可以死离，或我们大家有个平安，那我们就就把他弄死吧。耶稣叫耶路撒叫拉萨路复活这件事情。使得耶稣他进入最后生命的最后这个阶段，所以从五十三节说，从那个时候开始，他们就商议要杀耶稣。所以耶稣不再显然行在犹太人中间，就离开那里，往靠近旷野的地方去。就在东北角的地方有个地方叫以法连，就在那里住下来，跟他的门徒同住。但是时间到了，住了几天以后，时间到了，耶稣还是得进入耶路撒冷。耶稣还是得为他所爱的人做最终最重要的事情，所以这段经文了最后，犹太人的逾结节近了，很多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前接近自己。他们就寻找耶稣，站在店里面彼此说：“你们意见如何？他不来过节吗？”那时候，祭司长跟法利赛人早已经吩咐说，如果有人知道耶稣在哪里，就要报名要去,要去拿他。那这个故事接着十二章就是耶稣。开始进入耶路最后一次进入耶路撒冷的故事了。各位，你不要以为你不重要。让我今天最后这样提醒你：你的命，上帝看作跟耶稣一样重要。为什么我这么说？因为在市场机制上，如果你有看上了一个东西，你想要获得它的时候，你必须拿出一个跟它等等值的，不管是金钱还是物品。来交换，对方才会把这个东西交在你手里。你把你手里的认为等值的交给他。当撒旦魔鬼他手上掌握我们的生命，最掌握我们的生命的时候，神说：“我要把这个人赎回来。”他必须付上的是这跟这个人被掌握、被辖制的人同样等值的。他去把他换回来，把你换回来。结果，神用什么把你换回来？神用耶稣把你换回来，各位，如果你常常怀疑自己有价值是多少，你再回到这句话：耶稣为我死在十字架上，赎回我的灵魂。耶稣赎回我，意思是说，我的价值跟耶稣是一模一样的，是等值的。各位，上帝用他的独生子成为你跟你等值的，把你赎回来，你有多么的重要。什么叫独生子？好久以前，我记得在现场我们谈过，独生子代表三件重要的事情：子讲的是跟他爸爸同样的品质，生讲的是跟他的爸爸同样的来源，独是指的是唯一一个。耶稣是神的独生子，指的是说，其实他就是跟天父同个来源、同个品质，就只有一个。基本上，独生子的意思就是他就是天父的本身。你知道你多重要了吗？创造你的神，最后决定用他自己本身的价值，把你从你的悲惨的现况里面把你交换出来。耶稣说：“我所爱的人，我为他做这么多的事情。今天耶稣为他所爱的你，做了许许多多的事情。”你愿意将你的生命主权交在他手里吗？请与我一起来祷告。天父，在今天，当我们众人安静聚集的时候，我们谢谢你称呼我们为你所爱的人。谢谢你为了你爱我们，你所进行的这么多这些事情。主，今天我们在你面前被你所爱。今天我们在你面前，我们一起跟你说：主，我们把我们的生命主权交在你手上。我想邀请我们中间有哪一些人，也许你第一次听到这样的信息，也许你第一次到教会来，然后你说：“主啊，我也想要把我的生命主权交给你，那我该怎么办？”如果你所在的地方可以容许你站起来的，我邀请你从座位上站起来；如果你站起来以后前面还有一点距离的，我邀请你从。往前面的空间走，也许在各个分堂点前面有个距离，往前走。我邀请你到前面来的时候，你带着你的心来到上帝面前，跟跟上帝跟我一起这样祷告说：“亲爱的耶稣，谢谢你称呼我为你所爱的，谢谢你为我做了这么多的事情。今天我愿意将我的心门打开。”邀请你进到我心中来，做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我现在正在做的错事，带领我往你的方向前进，在我的生命里面让你得荣耀，在我的生命里面，请你来陪伴我。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。祝你说，这个祷告非常恭喜你，欢迎你继续在经济教会，在小组里面继续做朋友，继续成为家人，继续来跟随耶稣。愿耶稣继续的帮助你，继续爱你。